0: نعود بالله <سؤال> سبحانه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد برجاء الهدوء الهدوء يا اخواننا جزاك الله خير عليكم بالسكينه انتم في بيت من بيوت الله نسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم جميعا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا غشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في ملا خير من هذا الملا فنسأل الله عز وجل أن نكون أهلاً لذلك وأن تنزل علينا سكينته سبحانه وتعالى وأن يغشنا برحمته وأن يحفنا بملائكته وأن يذكرنا بأسمائنا وأعياننا في الملأ الأعلى أنا في غاية السعادة حقيقة ومشروع كيف نبني أمة أو معا نبني خير أمة الآن تبدو لنا إرهاصات نجاحي بفضل الله عز وجل هذه الجموع الكبيره من الشباب المتحمس هذا الدين والذي يعاني في هذا الزحام الكبير من اجل حضور مجلس علم وسماع كلمات الله وكلمات رسوله صلى الله عليه وسلم ينبئ عن مستقبل سعيد لا اقول للامه الاسلاميه فقط ولا لن يصرف فحسب ولكن للعالم اجمع لان هذا المشروع الكبير كيف نبني امه او مع خير امه هذا المشروع الكبير لا يهدف فقط الى سعاده المسلمين ولكن يهدف حقيقه الى سعاده الارض بكاملها لان هذه الامه ما بعثت لنفسها فقط ما خلقت هذه الامه وما حملت هذه الامه مسؤوليتها ورسالتها لاجل سعادتها فحسب انما حملت هذا المشروع لأنه المشروع الخاتم المشروع الأخير كلمة الله عز وجل الأخيرة إلى خلقه جميعا الحجة البالغة التي أقيمت إلى يوم القيامة على يد حبيبنا صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه منا ومن الصالحين والصالحات إلى يوم الدين فهم هذا المعنى ربعي بن عامر رضي الله عنه وارضاه في كلمته الموفقه التي قالها انما رستم قائد الفرس في موقعه القدسيه قال له لقد ابتعثنا الله يدرك انه مبعوث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ابتعثنا الله لنخرج العباده من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعه الدنيا والاخره قال الله عز وجل في كتابه الكريم كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذه الامه لم تخرج لنفسها فقط انما اخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس لكل الناس الأرض يا إخواني تعاني من ظلم شديد وبعد عن الأخلاق والقيم وبعد عن كل ما هو نبيل حقيقة تعاني الأرض تعاني فوق كل ذلك هي تعاني من بعد عن ربها وعن خالقها سبحانه وتعالى لعلكم تقرؤون الإحصائيات وتدركون المأساة التي تعيشها الأرض في زماننا الآن تنتظركم, تنتظركم حقيقة 77% من سكان الأرض لا يعبدون الله عز وجل تخيل أكثر من ثلاثة أرباع العالم يشرك بالله عز وجل ألف مليون إنسان في الأرض يعبدون البقر من دون الله عز وجل ألف مليون اثنين بليون إنسان في العالم اثنين مليار من البشر يعبدون البشر من دون الله عز وجل يؤلهون عيسى عليه السلام أو يقولون عليه أنه ولد لله عز وجل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا هذا يحدث أمام اعيننا نشاهده ونعلمه هل تحركت قلوبنا لهذه القضيه الكبرى قوم بالملايين بالبلايين يعبدون غير الله عز وجل الف مليون في العالم ينكرون وجود الاله اصلا ملاحدة شيوعيون كفار لا يؤمنون بالله عز وجل ولا باليوم الآخر ولا برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لا يعرفون كلمة عن القرآن الكريم ولا على هدي, النبي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رقبة من هؤلاء هؤلاء لا يعرفون الحق إلا عن طريقنا ليس هناك رسول بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وليس هناك دين بعد دين الإسلام ليس هناك كتاب بعد القرآن هذه الأمة الخاتمة التي سيحفظها ربنا عز وجل إلى يوم القيامة لتقيم حجته على خلقه جميعا في أدغال أدغال أفريقيا في الصحراء في أعماق الصحراء في أعالي الجبال في الشرق والغرب من اليابان إلى أمريكا من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال كل هؤلاء البشر إنما خلقوا ليعبدوا الله عز وجل وما عرفوا كيف يعبدوه ما عرفوا كيف يعبدون لن يعرفوا ذلك إلا عن طريقنا هذه قناعتنا وهذه عقيدتنا وهذا اخر انبياء الله عز وجل ينبئ بذلك الامر صلى الله عليه وسلم، سيصل هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل الى كل بقعه على ظهر الارض. قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه وارضاه ان الله زوى لي أرض مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زويني منها الله أكبر لا يقول ستبلغ الدعوة ولكن سيبلغ ملكها سيصل هذا الدين كما يقول صلى الله عليه وسلم بعز عزيز أو بذل ذليل إلى كل بيت مدر ووبر إلى كل بيوت البادية وكل بيوت المدينة إلى كل بيوت الأرض سيدخل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله الاسلام وذلا يذل الله بالكفر لكن من يكون بهذا الدور؟ من يتحرك هذه الحركة؟ إن لم نكن نحن سيأتي الله عز وجل بغيرنا من أبناء نفس الأمة الأمة الإسلامية التي أوكلت لها هذه المهمة الكبيرة مهمة البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته مهمة حمل رسالة إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فقيتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إذا قضية بناء الأمة الإسلامية هذا الصرح الضخم الهائل هذه القضية الهائلة هي قضية كل مسلم حضر في هذا اللقاء أو سمع عنه أو تحركت عاطفته وقلبه وروحه ونفسه لنصرة هذا الدين ولإقامة هذه الشريعة ولو لم يفعل استبدل. الله عز وجل بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخفون لو تلائم. هي قضيتنا اذا. هي قضية كل مسلم. استمع الى هذا الكلام. عرف هذه القضية. عرف ان الارض تعيش ماساه كبيرة. كما ذكرنا الشرك بالله. ظل استبداد قهر جوع وعطش وعشرات الألاف ومئات الألاف بل والملايين يموتون جوعا هنا وهناك ومنهم من أبناء الأمة الإسلامية في الصومال في السودان في غيرها من بلاد العالم الإسلامي من بلاد محتلة زالت محتلة منذ سنوات وسنوات منها من احتل منذ عشرات السنين فلسطين محتله منذ عشرات السنين، من سنه 17، 1917 محتله من الانجليز ثم من اليهود الصهاينه، نسال الله عز وجل ان يكتب له التحرير الكامل. تركستان محتله منذ اكثر من 300 سنه، شيشان محتله، كشمير محتله، افغانستان محتله، العراق محتله، سبته ومليلة في المغرب محتله. جنوب السودان كل قطع وفصل ما الخط ما الذي يحدث اين المسلمون الان بفضل الله عز وجل ارهاصات بدايات التغيير ظهرت والامه الاسلاميه تستعيد نشاطها وتوقظ الحمد لله من غفوتها ومن كبوتها وبدأت تحمل رسالتها فلا تتقاعصوا، المهمة كبيرة والخطب عظيم والعالم كله ينتظر العالم كله ينتظر حقيقة يحتاج إلى أمة الإسلام عندما بعث حبيبنا صلى الله عليه وسلم وحمل رسالته إلى العالم كان العالم في وقته صلى الله عليه وسلم في أشد الحوج إلى مثل هذه الرسالة النقية الباهيه الطاهرة كان يحتاج إلى ذلك الأمر لأن الفساد عم في كل مكان وقت البعث النبوية حتى قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف فكلكم يعرفه حديث صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه أرضاه قال فيه صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم جميعاً مقتهم جميعاً كرههم أشد الكراهية إلا بقايا من أهل الكتاب لكن جل أهل الأرض ربنا كرهم ربنا لماذا أشركوا به عبدوا غيره من دون عز وجل خرجوا عن الأخلاق الحميدة عن السلوك المستقيم وصاروا في كل طريق منحرف فجاءت الرسالة النبوية هداية للناس أخرج الله عز وجل الناس من الظلمات إلى النور برسولنا صلى الله عليه وسلم الآن العالم يعود إلى نفس المأساة التي كان عليها كثر الظلم والفساد واحتاج الناس إلى ما احتاجوا إليه من عدة قرون، وهكذا كلما دخلت الأرض في نفق مظلم وكلما عاشت مأساة التي تعيشها الآن احتاجت إلى هذا الدين واحتاجت إلى هذه الأمة وإلى أبنائها تحتاج إليها حوجا حقيقيا والله منكم من سافر إلى بلاد الشرق أو الغرب ورأى حال الناس حتى البلاد التي يعتبرونها متقدمة البلاد التي يظنون أنها وصلت إلى قمة الحضارة يعيشون مأساة حقيقية يعانون معاناة كاملة زرت معظم هذه البلاد الناس تعيش في تخبط وفي ألم أعلى معدلات الانتحار موجودة في أعلى بلاد العالم رفاهية موجودة في السويد وفي الدنمارك وفنلندا والنرويج والآن في اليابان كلما ارتفع مستوى المعيشة كلما عاش الناس في تخبط أكثر ومعاناة أكبر اكتئاب وانتحار وعلاقات سيئه شاذه في داخل الاسره الواحده رحم متقطع بنيان متفكك اسر متهدمه والعالم كله ينتظر الخلاص اين الخلاص في ايديكم في كتاب الله عز وجل وفي سنه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بَعْدِ أبدا كتاب الله وسنتي حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحاكم والبيهقي ومالك عن عمرو بن عوف رضي الله عنه وأرضاه تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي العالم ضل بل ضل المسلمون كثيرا ضل المسلمون عقودا متتالية لأنهم تركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا خلف لوعد الله عز وجل قال ذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقال ذلك ربنا عز وجل في كتابه الكريم الضلال المبين في عصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصيان الله عز وجل ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا عصيان الله مخالفة كتابه عز وجل وعصيان رسوله صلى الله عليه وسلم مخالفة سنته صلى الله عليه وسلم هذا يساوي الضلال المبين يساوي المعاناه الكامله يساوي حياه الضنك الذي وصفها ربنا عز وجل في كتابه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى حياه الضنك هذه ليست متوازيه مع الحاله الماديه والاقتصاديه قد تكون الحاله الماديه في اعلى مستوياتها المدخول الذي يدخل إلى البلد في الموازنة العامة هائل غير متخيل. مليارات وراء مليارات والعالم يعاني. خواء روحي. بعد كامل عن رب العالمين حصل انتكاس في الفطرة. عدم تناسق مع المجتمع مع الفطرة مع الكون اللي عايش جواه هذا كله يؤدي الى حاله من الضنك يعيشها الناس والخلاص في ايدينا اذا مشروع كيف نبني امه هو مشروع حتمي الله عز وجل شرع رسول السلام آخر الرسل وهذا آخر الكتب وهو سبحانه وتعالى يعلم أن الأرض بكاملها بعد ذلك تحتاج إلى هذا الدين ومن ثم حمل هذه الأم الأمة مسؤولية حمل هذا الدين إلى كل بقاع الدنيا إذا خالفت الأم هذا الأمر ضاع الهدف من وجودها الأمة هذه لم تخلق لنفسها فقط بل خلقنا الله عز وجل لنكون شهداء على الأرض جميعا بل والله نشهد على من سبقنا من الأمم ولم نره بأعيننا نشهد بما عندنا في كتاب ربنا وفي سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم يأتي الله عز وجل بنوح عليه السلام يوم القيامة صحيح مسلم ويسأله هل بلغت قومك؟ فيقول نعم يا ربي بلغت فيسأل ربنا عز وجل قومه هل بلغكم نوح؟ يقولون ما جاءنا من نذير يكذبون فيقول الله عز وجل وهو أعلم لنوح عليه السلام يا نوح من يشهد لك؟ من يشهد يشهد لك أنك قد بلغت فيكون نوح عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وأنتم تشهدون يوم القيامة أن نوح عليه السلام بلغ قومه وتشهدون أن دولة الفرس عاشت حياة صورتها كذا وكذا ودولة الرومان كذا وكذا ودول الأرض جميعا التي عاصرناها منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم وإلى زماننا الآن وإلى يوم القيامة نحن نقيم أعمالهم ونشهد عليهم بما أعطانا الله عز وجل من منهج رأيتم كرامة أعظم من هذه الكرامة أنتم شهداء على الخلق جميعاً بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قرأ قوله عز وجل في كتابه الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً فأنتم شهداء على الخلق لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ترى الدولة العظمى ودولة كبرى وصواريخ باليستية عابره للقارات وأقمار صناعية فيشعر المسلم أحيانا بالدونية أنه أقل من غيره وينسى أنه يأتي الله عز وجل به يوم القيامة يشهد على أمريكا ويشهد على روسيا ويشهد على اليابان وعلى ألمانيا وعلى أهل الأرض جميعا ممن يقولون أن الفجوة بيننا وبينهم واسعه لكن المشروع الاسلامي ليس له مثيل ابدا ولا يدانيه احد هذا المشروع الذي عرف الخلق بربهم عز وجل والذي وضع المقاييس والمعايير السليمه للاخلاق الحميده الاخلاق في تعريف كل امه لها طابع مختلف العدل في منظورهم مختلف عن العدل في منظور امه اخرى المكاييل هائله المعيار السليم هو ما جاء في كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم لذلك هذه الامه تحمل المعيار التي يمكن ان تقوم به حركه الارض جميعا وتشهد بها على الخلق اجمعين ولذلك اخواني ضعف هذه الامه ينذر بكارثه في الارض تخلي هذه الامه عن دورها بكارثه تعم الارض يصل الامر الى ان يبغض رب العالمين خلقه يبغض العالم اجمع عندما يبتعدون عن طريقه وكيف يحبهم وقد جاءوا شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ثلاثة أرباع العالم على هذه الصورة التي ذكرها ربنا عز وجل تخيل كيف نبني أمة كيف نستطيع أن نغير الأحداث كيف نقود العالم كله إلى الخير كيف نسعد الناس دنيا وآخرة دنيا وآخرة البناء كلما كبر كلما في ظن الناس صعب عندما تبني صرح خمس ادوار غير ان تبنيه مائه دور غير ان يكون اعلى من ذلك كلما ازداد الصرح حجما وقوه وبنيانا كلما ازدادت الصعوبه في ظن الناس لكن سبحان الله في الاسلام هو يسير على من يسره الله عليه كيف يكون هذا التيسير ان تعود الى سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم في بناء الامه الاسلاميه احنا وجدنا صعوبات كبيره في البناء عشرات السنين بنبني ومش عارفين نبني الامه ليه لاننا بحثنا في كل مناهج الارض ولم نبحث في المصدرين الرئيسيين للبناء، للتشريع الاسلامي، لحضاره الارض، لقيم الاخلاق الصحيحه، للعباده السليمه، القران والسنه. تركنا هذين وذهبنا الى اهل الشرق مره اشتراكيه وشيوعيه. ومركسية واتجاه الى السوفيتي سوفيتي ومعصر الشرق ومره تانية اتجاه الى رأس مالية غربية الى امريكا واتحاد اوروبي ونظرات متطلعة الى هذه الدول ومرات الى الدول عدم الانحياز والوسط بين هذا وذاك ولكن ايضا بعيدا عن كتاب الله وبعيدا عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تخبط تخبط ضياع ضلال كما سماه ربنا عز وجل فتوهنا في الأرض دخلنا في التيه يتيهون في الأرض عندما بعدنا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم محاولة البناء الصحيحة والسهلة لا أقول سهلة أن البناء سهل بمعنى أنه بلا تضحيات هو بتضحيات ولكن الطريق واضح كما يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على البيضاء على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك لا يزيغ عنها بعد إلا هالك البيضاء واضحة ليلها كنهارها ما فيها سواد ما فيها غموض ما فيها ظلمات واضحة بيّنة طريقة بناء الأمة الإسلامية في غاية الوضوح بشرط أن تعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة فقط بنى أمة عظيمة قوية بعد بناء هذه الأمة 23 سنة مات صلى الله عليه وسلم وخلف رجالا أقوياء في خلال سنتين فقط بعد موته كانت الجيوش تفتح فارس والروم دفعة واحدة دفعة واحدة قوات دولة صغيرة ناشئة لا تعد أن تكون دولة من دول عالمنا المعاصر دولة واحدة صغيرة إذا بها تغزو أقطاب العالم أجمع ويصير ملكها في عدة سنوات شاملا لمعظم دول الأرض في ذلك الزمن هذه والله معجزة من المعجزات وحدثت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لأن البناء كان صحيحا كان على المنهاج والسنة جيوش المسلمين التي كانت تفتح القادسية تفتح الفارس في القادسية وفي جلولاء وفي المدائن وفي نهواند وفي تستر وفي غيرها ما كانت تزيد هذه الجيوش على ربع او خمس واحيانا ثمن الجيش المعادي وينتصرون بلا هزائم ليس هذا سحرا ولا شعوذه انما هو طريق مستقيم صاروا فيه في ابسط ما يكون اوضح ما يكون ايسر ما يكون فتحت لهم الارض كلها وكذلك مع الدوله الرومانيه انتصارات وراء انتصارات عندما قال رجل من المسلمين عندما شاهد الجموع المشركة في موقعة اليرموك كان يقف إلى جوار خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه فرجل من الجنود البسطاء شاهد أعداد ضخمة جدا من المقاتلين قال يا الله ما أكثر الرومان أعداد هائلة بدا الرجل يحسب الامر كما يحسبه بعضنا الان اعدادهم كبيره واعدادنا قليله اموالهم كثيره واموالنا زهيده عدتهم بالغه صواريخهم عابره للقارات اقمارهم الصناعيه هائله مخابرات وعلاقات ومؤسسات ومخابرات فيشعر المسلم بالقلة بالدونية رجل في الجيش قال هذه الكلمات غضب سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه قال اصمت يا رجل انت لا تفهم شيئا اصمت يا رجل بل قل ما اقل الرومان وما اكثر المسلمين أنا أرى أن جيوشنا كبيرة وكثيرة المسلمون في اليرموك تسعة وتلاتين ألف والرومان مئتين ألف واحد لخمسة وهو وهو صادق يشعر أن جيشه أكبر بكثير من جيوش الرومان فيقول اسمك يا رجل بل قلنا اقل الرومان وما اكثر المسلمين انما ينصر المسلمون بنصر الله لهم ويخذلون بخذلان الله لهم والله اسمع والله لو وديت ان الاشقر حصان بتاعه اللي بيقاتل عليه ما كانش معاه في ذلك اليوم لو وديت ان الاشقر براء من توجيهي كنت اته أن يكون حصاني سليما وخيلي في حالته أقاتل عليه وأنهم أضعفوا في العدد لأن أقاتل على جواد لا لم أتدرب عليه كثيرا لم أتعود عليه كثيرا فالموقف متوازن أربعين ألف أو تسعة ألف ضد انتين ألف لو حصاني معايا والله لو ربعمائة ألف لوددت ان الاشقر براء من توجيه وانهم اضعفوا في العدد، حصان خالد بن الوليد ب ألف رومي. هو بكام؟ هو بكام؟ احسب، هو حاسبها كده. اقول لكم هو بكام؟ هو بمليون واكثر. بمليون واكثر، جبت الكلام ده منين؟ إيه؟ ام خالد رضي الله عنه وارضاه. أم خالد عندما مات خالد بن الوليد قامت ترفيه تقول في فيه الشعر عندما مات ترفيه بأبيات من الشعر قالت أنت خير من ألف ألف من الناس إذا ما كبت وجوه الرجال المعارف أنت خير من ألف ألف سمعها عمر بن الخطاب الفاروق الملهم لو كان بعد نبي لكان عمر بن الخطاب حديث صحيح سمعها كان في خيمته فسمع الصوت خارج الخيمة فقال من هذه؟ قالوا هذه أم خالد ترثيه قال صدقت الحزب التي حسبتها صحيحة صدقت إن كان لك ذلك كان يساوي اكثر من مليون. عشان كده لما كان بيدخل موقعه قدامه بقى عشر اضعاف عشرين ضعف مش فارقه هو لوحده مليون. ومعاه ما شاء الله برضو رجال على الطريق وعلى النهج. لماذا قيم بمليون إنسان وأكثر من مليون إنسان خير من ألف ألف لماذا؟ لقوة ساعده لبراعة خطته لكثرة سلاحه وأمواله أبداً والله لشدة ارتباطه بالله عز وجل ما قال في موقعة من المواقع أبداً انتصرنا على الرومان انتصرنا على الفرس انتصرنا على المرتدين ما قال ذلك أبدا إنما كان دائما يقول نصرنا الله عز وجل على الرومان أذل الله عز وجل الفرس بنا هكذا دائما ينسب إلى الله عز وجل هذا بيت القصيد فعرف من أين يأتي النصر وما النصر إلا من عند الله واضح الأمر عنه شكك ينتصر في كل معاركه في كل المعارك دون هزيمة لأنه يعرف من أين يأتي النصر وضع يده على السر وليس بخافيا يعني على أحد كتاب الله بين أيدينا وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم محفوظة فهذا الأمر يا إخواني في أيدينا السلاح الذي كان في يده أعطاه الله لنا وحافظه لنا وأبقاه لنا لا حجة لنا على الله عز وجل إنما حجة الله بالغة سبحانه وتعالى انتشر الاسلام في كل مكان على ايدي هؤلاء الفاهمين في سنوات قليله لا اقول يا اخواني ان طموحنا ان نسود الارض بعد عده قرون او بعد عده عقود انما الامر قريب جدا جدا اذا فقينا كيف تبنى الامم ولا تبنى الامه الاسلاميه الا بمنهج حبيبنا صلى الله عليه وسلم اي مخالفه اي مخالفه تحدث التأخير في البناء وقد تؤدي إلى الهدم الكلي وليست هناك كرامة لإنسان معين إذا خالف مهما كنت مهما كنت لا تقل نحن مسلمون مهما كنا وهم كفار فينصرنا الله عز وجل عليهم على أي حال الواقع غير ذلك وقرأه الفاروق الملهم رضي الله عنه أرضاه نبه الجيش المسلم المتجه إلى القادسية قال لهم اسمع كلمات الموفق قال ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يغلبنا أو لن ينتصر علينا فإن الله عز وجل سخر المجوس وهم عباد النار كفار سخرهم على اليهود وهم أهل كتاب فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا لما خالفوا أمر الله عز وجل اليهود في كل أحوالهم أهل كتاب والمجوس عباد نار ومع ذلك سخرهم الله عز وجل وأذل بهم أهل الكتاب عندما قال في أهل الكتاب سنة الله عز وجل ومنهج الله عز وجل فالفاروق ينبه الجيش أنتم لا تنصرون بالعده والعتاد ولكن تنصرون بطاعتكم لربكم ومعصيتهم له طاعتكم لله عز وجل ومعصيه العدو لله عز وجل فإن سويتم في المعصيه كانت لهم الغلب عليكم بقوه العده والعتاد الكره في ملعبنا الامر في ايدينا ان تنصروا الله ينصركم الامر عندك قدمت النصره لدين الله عز وجل فرغت وقتك وجهدك ومالك ونفسك وكل حياتك لله عز وجل نصرك وعندما ينصرك يعزك دنيا واخره اذا حدثت المخالفه حدثت المصيبه وراجع احد موقعه احد راجع هذه الموقع الكبيرة العظيمة قائدها حبيبنا صلى الله عليه وسلم وجنودها خير الناس خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هذا الجيش خالف مخالفة وليس كل الجيش الذي خالف خالف بعضه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم عندما تخالف يا اخي منهجه ولو كنت فردا واحدا هنا او هناك مجموع مخالفات بعض الافراد في الامه ينذر بوقوع الامه في مصيبه كما حدث لم يخالف كل المسلمين في احد عندنا امثله ثبات هائله في احد عندنا حمزة بن عبد المطلب وعندنا سعد بن الربيع وعندنا مصعب بن عمير وعندنا عبد الله بن حرام وعندنا أسماء كثيرة جداً ثبتت واستشهدت لم تفر ومنهم من ثبت وظل حياً يدافع عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه الصديق طلحة ابن عبيد الله عمر بن الخطاب شباب الأنصار رضي الله عنهم وارضاهم أم عمارة لمن دافع عنه صلى الله عليه وسلم في أحد ومع ذلك بمخالفة البعض حدثت المصيبة للأمة فاحذروا وخاصة أن هؤلاء كانوا الصفوة قمة القمة إذا حدثت المخالفة في أولئك الذين يظن بهم أن يحملوا الراية فهذه هي عين المصيبة وهذا الكلام أقول وأنا أعلم أنني في الأزهر مع الشباب الذين توكل إليهم مهمة قيادة هذه الأمة كل فرد فيكم ليس مطلوب منه أن يصلح نفسه وفقط العالم كله معلق في رقابكم أنتم دول كاملة تعبد غير الله عز وجل واحد فقط منكم ممكن يغير دولة بكاملة إن كان على المنهج السليم الصحيح التربيه النبويه الكريمه المنهج النقي الفريد يستطيع ان يفتح الله عز وجل قلوبا غلفا سبحان الله حقيقه لان الحق غالب قوته من الله عز وجل هو الذي يفتح القلوب له لكن بشرط ان تكون انت على المنهج ما هو المنهج بسيط بسيط واضح جلي اقرا اي كتاب في السيره عليه السلام من لا شيء من أمة ليس فيها إلا هو صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه الدعوة لم يكن في أرض مكة من الموحدين إلا بقايا من أهل الكتاب رجل أو رجلين فقط حتى هؤلاء لم يعيشوا لينصروا حتى يكون هو البداية الوحيدة الفريدة ليس معه أحد وبدأ العمل مضى وقت النوم يا خديجة بدأ العمل فإذا بالأمور الحمد لله واضحة جلية بينا إيه اللي عمله صلى الله عليه وسلم عشان نشوف إحنا ماشيين على المنهج ولا لا 13 سنة في فترة مكة المكرمة إعداد عقائدي إعداد أخلاقي إعداد قيمي وإعداد لعلاقة المسلم بأخيه المسلم هذه فترة بذل فيها وقتا وجهدا وتضحيات ما كانش أول حاجة بتشغله بناء المؤسسات الاقتصادية العلاقات السياسية العالمية التغيرات الموجودة على الساحة في العالم وإن كان يقرأ ذلك في ذلك الوقت. يعلم ما يحدث في فارس وفي الروم وفي أقطاب العالم ويبشر المسلمين أنهم سيملكون كل ذلك وهم في فترة الاستضعاف. قولوا لا اله الا الله تفلحوا قولوا لا اله الا الله تملك العرب والعجم يفتح هذه الافاق وهو في فتره مكه المكرمه لكن يبني بالطريقه السليمه لاننا كثير جدا دلوقتي وخاصه في هذه الاونه مع اقتراب الاسلاميين من كراسي الحكم واحتماليات السياده والسيطره والقياده لهذا البلد ولغيره ممكن نحاول ناخذ طريق سريع فيما نظن الى التمكين الى القياده الى الحكم فنخطئ خطا كبيرا اننا نسر في طريقه صلى الله عليه وسلم طريقه بناء عقيده سليمه بناء اخلاق قويمه ولو بذل فيها الوقت والجهد علاقتك بربك كيف هي عندما تجد أن الأمور قد صعبت والمشاكل قد زادت راجع نفسك علاقتك بربنا شكلها ايه؟ منكم من يحضر في درس الرواس درس بتاع يوم الثلاث بعد صلاة العشاء بكرة ان شاء الله من من ثلاثة أربع أسابيع عملنا استبيان على قيام الليل قيام الليل بعد درسين أو ثلاثة في قيام الليل عملنا استبيان على قيام الليل للأسف الشديد الذي يحافظ على الليل، قيام الليل في كل ليلة لا يعد أن يكون أقل من 10% من الحضور في مجلس علم لا يكون من الأمة نتكلم على ناس حريصة على العلم وحضرة درس ومنتظمة فيه فكيف كان قيام الليل في حال من بنى هذه الأمة؟ كان مفروضاً عليهم في أول الأمر ثم أصبح نافلة خفف عنهم يقول الصحابة الكرام رضي الله عنهم عندما خفف عنا. الآن خفف الله عنكم سواء في العدد أو في قيام الليل في التشريعات في أمور ربنا سبحانه وتعالى خفف عن المسلمين قال عندما خفف عنا كنا نختم القرآن في سبعة سبعة أيام كل يوم يرى اربع اجزاء وشويه في قيام الليل. كيف حالك مع القيام؟ ان كان قيامك لله عز وجل ضعيفا فبناء الامه يصبح رخوا هشا ضعيفا كذلك. مدرسه الليل هي المدرسه التي كان ياخذ منها الصحابه الزاد فيتحركون في بقاع الارض جميعا فيفتحونها هذا عنصر كيف حالك مع ذكر الله عز وجل هل تذكر الله عز وجل في كل أحوالك كسنته صلى الله عليه وسلم أم أنك تغفل عن ذلك كثيرا تنسى كثيرا مر عليك الأوقات الساعات والساعات قد يكون الأيام دون أن تذكر الله عز وجل كيف حالك مع القرآن الكريم في كم تختم كتاب الله عز وجل قراءة وفهما وتدبرا وحركة به وسط الناس دعوة به مع الناس هذا الكتاب الحكيم العظيم الذي افتقر إليه عامة الناس الآن كيف حركتنا به هذه القضايا شغل بها رسولنا صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر سنة كاملة واستمرت معه بعد ذلك في فتره بناء المدينه المؤسسات بقي في المدينه المنوره استمر هذا الامر وراجع سوره البقره سوره التشريعات الكثيره التي نزلت على حبيبنا صلى الله عليه وسلم في كل ايه تقريبا تذكير بالله عز وجل مع انها سوره قوانين ودساتير وتشريعات البناء كان على هذه الصورة رقم واحد علاقة قوية متينة واضحة برب العالمين سبحانه وتعالى إيمان جازم بالوقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة والحساب على كل ذرة في حياتنا كيف نستحضر هذا اليوم في حياتنا؟ هل نتذكره فقط عندما نحضر في مجالس العلم أو عندما نشيع الموت ولا هذا أمر حاضر في أذهاننا صباحا مساء هذه القضايا لابد أن تشغلنا عليه السلام كان يذكر صحابته بيوم القيامة حتى في فترة المدينة وهم في ظروف قتال ومع. ومؤسسات ومعاهدات وامور صعبه كان يستيقظ صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ثلثاء الليل فيخرج للناس اي مسلم ويقول يا ايها الناس اذكروا الله يا ايها الناس اذكروا الله يقولها مرتين. ثم يقول جاءت الراجفة تدعوها الرادفة. جاء الموت بما فيه. جاء الموت بما فيه. لم ينشغل بحياته السياسية وحياته العسكرية. وحياته الاقتصادية والاجتماعية. بالتفاعلات الهائلة مع المشركين واليهود والنصارى بمشاكل الأمة الإسلامية لم ينشغل بذلك كله عن قيام الليل وعن يوم القيامة وعن التذكير بالله عز وجل هذه كانت سمة الأمة الإسلامية التي تستطيع أن تبني إن كنت خاويا من هذه المعاني فلا تسأل عن بناء الأمة الإسلامية المسلم الذي يقيم الليل ليلة وينام ليلة يحسن في يوم ويسيء في يوم في هذه الأمور الكبيرة لا يستطيع هو بحال أن يبني الأمة قد ينجو، قد ينجو هو لكنه ليس موهلا لبناء هذا الصرح الكبير هذا محتاج نوعيه خاصة جدا من الرجال والنساء نوعية خاصة رجالا ونساء دخل حبيبنا صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين فقال ما هذا؟ قالوا هذا حبل لزينب زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين تصلي ما شاء الله لها أن تصلي من الليل فإذا فترت تعلقت به تتعلق بالحبل حتى لا تنام حتى لا تقعد لا تسقط تربي نفسها تجاهد نفسها هذه هي الدعامة التي قامت على أكتافها الأمة وصلت الى درجة قيام الليل الى الدرجة التي ينهاهم فيها رسولنا صلى الله عليه وسلم عن هذه الكثرة في القيام، قال حلوه حلوه فليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر أو كسل فليقعد أو يضجع وصلوا إلى حب قيام الليل إلى درجة أن زاد الأمر عن الحد فبدأ يقلل صلى الله عليه وسلم منه هذه النوعيه التي يمكن ان تبني الامه بناء الامه مش قضيه عسيره يا أخوانا مش معقده محدش يقول ازاي هنعمل مستشفيات على مستوى المستشفيات الاوروبيه وإزاي هيكون عندنا جيش على مستوى الجيش الأمريكي هذه ليست قضية بالمرة هذه في فترة مكة المكرمة لم تشغل رسولنا صلى الله عليه وسلم أبدا وإحنا مش نعرف نقفز مباشرة هكذا على فترة المدينة وعلى قواتها بدون الإعداد العقائدي والأخلاقي والمجتمعي الذي كان في فترة مكة المكرمة إن وجدنا في أنفسنا أننا قد فعلناه حقا فهنا نستطيع أن ننفتح على الدنيا ونقود العالم دون أن نفتن في هذه الدنيا أما ببناء عقائدي ضعيف وأخلاق هشة ما نستطيع أن نقيم الأمة كما ينبغي أن تقام تسقط في لحظات ما نستطيع أصلا أن نقيمها تجد معوقات هائلة فشل وراء فشل ضياع وراء ضياع ضلال وراء ضلال لماذا؟ البناء ليس على الصورة النبوية وليس هناك صورة تماثلها أو قريبا منها لازم يكون على المنهج النبوي والله لو أتينا من ألف طريق وطريق لن ندخل الجنة إلا خلفه صلى الله عليه وسلم لا تفتح الجنة إلا له ولا من حوضه صلى الله عليه وسلم إلا من صار على طريقته ولم يبدل من بعده من بعده صلى الله عليه وسلم فارجعوا لهذه المناهج الواضحة البينة حياته كانت على هذه الصورة صلى الله عليه وسلم في المدينة وفي مكة لكن في فترة البناء الأولى في الأساس كان هذا هو الشغل الشاغل له. فراجعوا حالكم فيه قيام والصيام والصلوات الجماعة وذكر الله عز وجل وتذكر الآخرة وتذكر الموت العيش في هذا الجو الزهد الكامل في الدنيا ليس معنى الزهد في الدنيا أن تكون فقيرا ولكن ألا تتعلق بها لا يتعلق بها قلبك لا ترسم مشوار حياتك بناء على تحصيل الاموال او تكثير المتاع او بناء القصور والديار انما حياتك حيث ارادك الله ارادك الله عز وجل وحيث طلب منك وحيث احب ان تكون وان توجد والعلاقه المجتمعيه بين المسلمين وهذا الكلام في غاية الأهمية في زماننا الآن في وقتنا الآن في هذا الشهر الذي نعيش فيه والشهر القادم والذي بعده العلاقة بين المسلم واخيه المسلم الآن نجد للأسف الشديد صراعات بين طوائف من المسلمين كلها ملتزمين كلها يرغب في إقامة هذا الدين ونشر هذه الدعوة وعزة هذه الأمة ونجد صراعات بينهم شقاقات وخلافات وتنازعات مع هذا التنازع لابد أن يأتي الفشل ما في احتمالية أخرى لأن هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ في الزمن الأول عندما كان يبني صلى الله عليه وسلم كان هذا من أهم الأشياء التي يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم فترة مكة المكرمة تقوية الأعصرة بين كل المسلمين حط ألف خط تحت كلمة كل هذه لا فرق بين قرشي وغير قرشي، ولا عربي وغير عربي، ولا غني ولا فقير، ولا حر ولا عبد، ولا رجل ولا امراه، كتلة واحدة. المجتمع المسلم كتلة واحدة، ما يستطيع احد ان يخترقه. هكذا. حب لاخيك ما تحبه لنفسك. هذا امر من لوازم البناء أما التشتت والفرقة والتنازع والتنابز بالألقاب والتعليق على سلبيات الطرف الآخر والإنكار عليه الدائم والنظر إلى القشة في عين أخيك ولا تنظر إلى الجزع في عينك هذا كله من علامات الفشل تجد بعض الطيارات منشغل كل الانشغال بالصياد الأخطاء للطيار الثاني وينسى أنه عنده قصور هو الآخر هو بشر كلنا يخطئ كل ابن آدم خطاء خطاء بهذه الصيغة صيغة المبالغة يعني كثير الخطأ ينظر إلى الطرف الآخر يفعل كذا وكذا يرضيك أنه يفعل كذا وكذا وينسى أنه يقع هو الآخر في أخطاء كثيرة قد عفى الله عز وجل عن الآخر ولم يفعلها هكذا طبيعة الإنسان هكذا يتعالى فوق إخوانه فيحدث الشقاق والخلاف مع هذا الشقاق والخلاف فشل. سواء السبب من عندك ولا من عنده دي مش القضيه دلوقتي. انما في فشل موجود. وعندما هاجر صلى الله عليه وسلم الى المدينه المنوره انظر الى اليهودي شاس بن قيس في كلمه حكيمه عجيبه قالها لليهود هو جميعا تحفظون هذه الكلمه لكن قفوا امامها وتدبروا فيها. قال يا بني يهود لن يكون لكم مقام في المدينه اذا اجتمع ملأ بني قيلة. مين ملأ بني قيلة؟ الاوس والخزرج. الاوس، شوف النظره الأوس والخزرج فصيل من المسلمين الصادقين وفصيل آخر من المسلمين الصادقين إذا اجتمعوا لن يكون هناك مقام لليهود في المدينة المنورة هذه رؤية رجل حكيم شاسر بن قيس وإن كان يهوديا لكن عرف المشكلة فيه فقام يهيجهم أرسل رجل يذكرهم بيوم بعاد يوم قتلت فيه السروات الساده والاشراف في الطائفتين ذكرهم به فقام الفريقان الاوس والخزرج فقام الى السلاح الحره الحره موعدكم الحره السلاح السلاح, السلاح وبدا بدات بوادر القتال بين الطائفتين هذا تاريخ نقوله للعبرة حدث في السنوات السابقة ويحدث الآن وقد يحدث بصورة أشد في الانتخابات القادمة اسقاط مباشر هنا يخرج صلى الله عليه وسلم على الفريقين قبل القتال ويقول لهما كلمات عجيبة ضعف في أذنيك عندما تعلق تعليقا سلبيا على إخوانك في التيار الآخر اذكر هذه الكلمات. قال الله الله. Allah, بالله عز وجل الله الله Allah, ولا ايه ما الذي جمعكم كيف توحدتم بعد فرقه شديده كيف Allah, Allah, كيف هديتم نسيتم الله. الله أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام واستنقذكم به من الكفر دعوة الجاهلية القتال بين طائفتين من المسلمين دعوة الجاهلية واضح كلام واضح يا ترى سأل صلى الله عليه وسلم عن القصة وأسبابها. يا ترى سأل الأوس اللي غلطوا ولا الخزرج؟ أعرض تماما عن هذا الموضوع. هذه دعوة جاهلية، ما تقوليش الإخوان اللي عملوا ولا السلفيين. دعوة جاهلية. دعوة جاهلية. الشقاق بين الفريقين دعوة الجاهلية. أصلهم عملوا يرضيك إنهم قالوا دعوة الجاهلية حلها بقى بينك وبين نفسك. وإلا فانسى قضية البناء الآن. ده مش زمن بناء الأمة بقى لسه بدري إذا كنا مش عارفين نحل مشاكلنا ومعانا الكتاب والسنة يبقى ده مش وقته مش وقت البناء راحت علينا وهيجي ناس ثانية تبني كلام في منتهى الوضوح يا إخوانا الظرف الذي نمر به الآن ظرف في غاية التفرد هذه السنه 2011 بتتكرر كل 40 او 50 سنه اللي بيحصل الايام ديت شيء فريد للغايه تساقط الظالمين هنا وهناك وانهيار الانظمه الهائله لما هنا دلوقتي في المدينه الجامعيه في الازهر على بعد خطوات من معقل من اكبر معاقل الظلم في الدنيا جميعا هذا فعل الله عز وجل مدي لك الفرصة فتح لك الطريق عزة ما بعدها عزة أراك قدرته وآية من آياته إن أقيمت عليك الحجة بهذه الصورة وظهرت الآيات الباهرات بهذه القوة ولم يمشي المسلمون في الطريق المستقيم حافظوا عليه ضاعت الفرصة كل اربعين او خمسين سنة. فرصة زي ديت يتيون في الارض اربعين سنة. اربعين سنة يتيون في الارض. على ما يجي جيل تاني يفهم الحقائق وتجيله فرصة تانية. لقاطها لقاطها ما لقاطاش راحت. الفرصة محتاجة واحد. قوة ارتباط بالله عز وجل. راجع نفسك. راجع نفسك. أولئك الذين سيبنون هذه الأمة أو الذين يستبدلهم الله عز وجل ويأتي بغيرهم. أول حاجة قوة الارتباط بالله عز وجل، حبك للقيام، حبك للصيام، حبك للذكر، تذكرك للموت، اليوم الآخر، زهدك في الدنيا، بعدك عن حياة الناس ومشاكلهم الدنيوية الأرضية الضائعة هذه. هذه رقم واحد، رقم اثنين قوة العلاقة بينك وبين أخيك. مش اخوك اللي من نفس تيارك وانت مفهوم، لا اخوك اللي انت اوسلي وهو خزرجي. ما جاش الكلام ده على اتنين في الاوس مع بعض، لا ده بيتكلم على فصيلين كانوا متصارعين. فهذا هو المقياس. قدرت تعمل ديت وتكسب نفسك وتقهر نفسك على حب اخيك وان خالتك. ان تعذره وتعذره وتعذره تصبر على ذلك لان الله قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وعلق في النهاية قال واصبروا ان الله مع الصابرين ليس ما اطلبه الان امرا سهلا موضوع الوحدة هذا مش موضوع سهل، موضوع محتاج صبر، هذا تعليق الرباني عن الآية الخاتمة تقول هذا (وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ) أنا متأكد إن بعد ما قلت الكلمتين دولت وهاخرج مش في لحظة كده بقت كل الطيارات إخوان وسلفيين وجماعة إسلامية وتبليغ ودعوة وغير منتمين إلى تيارات وكل ده بقى كتلة واحدة في لحظة، مش هينفع. جهد محتاجين جهد وبذل ومحتاجين صبر. ممكن يحصل وحدة النهاردة تتفك بكرة، ما تزهقش. ما تقولش والله المشايخ حوله وفشلنا قدر الله ما شاء فعل، يعني ايه قدر الله ما شاء خلصت يعني راحت؟ مفيش فرصه لبناء الامه؟ لا يا اخوانا محتاجه صبر محاولات مره واثنين وثلاثه و10 و1000 والى اخر نفس يخرج من صدرك. خش على الموقع بتاعي قصه الاسلام اسلامستوري راجع مقال اسمه الاتحاد الاوروبي قصه الاتحاد الاوروبي. ادي ناس عايشة للدنيا، لا في دماغها آخرة ولا بعث ولا جنة ولا نار ولا حوض ولا صراط ولا كل اللي أنت عارفه ده ويشجعك، ما عندوش الكلام ده كله، مسكين ومع ذلك، لكي يحيا حياة سعيدة على الأرض كان لابد من التوحد. مع كل الدماء التي كانت بينهم. مع كل الاختلافات التي كانت بينهم. ما فيش عامل واحد يا إخوانا متفقين فيه. عامل الدين كلهم مختلفين كل الجنوب كاثوليك وكل الشمال بروتستانت وكل الشرق ارثوذكس ومع ذلك اجتمعوا لما اقول ارثوذكس وكاثوليك وبروتستانت مش يعني بقول ملكية وشافعيه وحنابله لا بقول يعني معارك طاحنه ودماء سائله في كل مكان وتكفير من الطرفين هكذا دي حياه اوروبا كلها رجعوها في التاريخ ومع ذلك حصلت الوحده. لما اقول اتحاد اوروبي معناه لغات بعدد الدول. كل دوله لها لغه. مفيش لغه كده سائده في دولتين ثلاثه لا. فرنسا فرنساوي بس. اسبانيا اسباني بس، مفيش حد ثاني بيتكلم اسباني غير كده. البرتغال برتغالي، انجلترا انجليزي، هولندا هولندي، المجر مجري وهكذا. ودولة واحدة، الاتحاد الأوروبي حاجة واحدة دلوقتي. لما بتتكلم عن المستوى الاقتصادي مستويات هائلة. زي ما دخل فرنسا وألمانيا وإنجلترا ومستويات عالية. دخل برضو رومانيا وبولندا واليونان وبلاد اقتصادها تعبان، ضعيف، هش تماما. عرقيات مختلفة. طب تاريخ واحد حروب هائلة. هما ذلك عمل الاتحاد الاوروبي لما بكون طالع من المانيا داخل فرنسا بالسياره ما بتاخدش بالك انك دخلت الا بعد ما بتشوفوا اليافطت تتغيرت اللغه بتاعتي لا حدود ولا جوازات ولا مشاكل الناس والله كنت لسه معدي من من, من فرنسا لسويسرا من حوالي شهرين ثلاثه المفروض في محطة كانت قديما فيها مع ان سويسرا مش داخلة في الاتحاد الأوروبي زي بقية الدول ومع ذلك شالوا الحدود معنا احنا؟ شالوا الحدود نعدي مطرح المحطة مفيش أي حد واقف كان فيها زمان ناس بتقف تسأل بطاقتك ولا باسبورك ولا خلاص أنت دخلت دولة تانية مفتوح الطريق الناس عشان سويسرا بنزين فيها غالي بيروحوا يملو بنزين من فرنسا بيرجعوا تاني لسويسره <تصفيق> عادي والناس بتشتغل الصبح هنا وبتروح اتمام هنا المانيا وحدود وال... المانيا مع فرنسا برضه ستراسبرغ في شرق فرنسا قريبه جدا من المانيا كتير جدا من الالمان اشتغلوا في فرنسا وراحوا يناموا في المانيا بالليل والعكس هذه دول عارف يعني المانيا وفرنسا راجع سنه 45 او من 39 ل 45 انت تعرف يعني ايه المانيا وفرنسا الحرب العالميه الثانيه المانيا سحلت فرنسا لما احتلتها ولما فرنسا رجعت لها القره وانتصرت مسحت المانيا مساحتها في أكبر هزيمة من الهزائم المذلة في التاريخ لدرجة إن الفرنسيين لما دخل عليهم الشتاء في سنة 46 بعد الحرب العالمية الثانية بسنة دخل الشتاء ومش عارفين يتدفوا شتاء قارص راحوا ألمانيا قصروا السكة الحديد خدوا الخشب اللي بين القوائم عشان يتدفوا بيه في باريس دمروا البنية التحتية تماما في ألمانيا دلوقتي متوحدين لان المصلحه في كده هذي العقلاء لقطوا شيئا لم يلتقطه المسلم ليه؟ أليس عندنا في كتابنا ما يدفع إلى الوحدة بين المسلمين وأن هذه أمتكم أمة واحدة ما عندناش التحفيز هذا ما عندناش في في السنة متعارة عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من القاصية من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة يقصد ماذا جماعة الإخوان ولا يقصد جماعة السلفيين ولا جماعة الشيخ فلان ولا جماعة الأمة الإسلامية يقصد هكذا الامه الاسلاميه مش فريق وفريق و الف فريق جوه المسلمين كل شيخ وليه طريقه و... ما ينفعش في هذا التوقيت اللي احنا بنمر فيه ازمه حقيقيه وهو زمن تغيير حقيقي لازم الكلام ده يكون جوانا كلنا يكون جوانا محدش يقول ده كلام المشايخ الكبار لما يتوحد رئيس الاتجاه كذا مع رئيس او رئيس حزب كذا مع رئيس حزب كذا لا, لا يبتدي من عندكم انتوا مستويات بتاعتكم انتوا هي اهم مستويات لو الجو العام بتاعكم حب هتلاقي الجو العام يطلع فوق حب طبيعي واضح المشاكل بتيجي من تحت على فكره تلاقي المشايخ علاقتهم بعض في غايه الاحترام والطلب من تحت طحنوا في ليه كده? والله كنت في السويس. وإحنا يعني في الحمد لله توحدنا نسبيا كده في موضوع نعم ولا في التعديلات الدستورية اتجاهات كلها كانت على طريقة واحدة. بعد, بعد النجاح الحمد لله و77% حاجه جميله، رحت ادي محاضره في السويس، بعدها كام يوم. واحد بيقول لي يرضيك يا دكتور، احنا الاثنين بنقول نعم للتعديلات الدستوريه. يجي اخ من الطيار الفلاني يعلق اللوحه بتاعته اللي بتقول نعم فوق اللوحه بتاعتنا. <تصفيق> يا عم الدنيا واسعه. هو شايف ان هو ده الامر المعروف بتاعه. انه يحط لوحته فوق لوحه اخوه. والله كان واحد يعني بيشتغل معانا من المنيا بيقول لي زمان بيحكي لي على موقف قديم لما كنا ندعو صلاه العيد الاخوان عاملين صلاه عيد والسلفيين صلاه عيد والجماعه الاسلاميه صلاه عيد و... فبيجي يحط برضو لوحات الدعوه لصلاه العيد فوق لوحه اخوه يعتبر هذا امر معروف ونهي عن المنكر يا ملعب كبير يا إخوانا ناس هائلة محتاجة دعوة انسى الشقاق مع اخوك وفكر في الالاف اللي محتاجين ملايين بلايين محتاجين دعوتك فما تنشغلش بنفسك تنشغلش بإخوانك واحد صفك هو ده اللي ممكن نبني بيه الأمة من جديد مش عارف تعملها يبقى استنى شوية بقى أربعين سنة كده خمسين سنة تتحل إن شاء الله وربنا يجيبنا الثانية محترمة تفهم القرآن والسنة وتغير إنما الفرصة عندك دلوقتي كبيرة قوي والله عز الدنيا والآخرة نازل لأخوك كده و... وقلم له هتلاقي الأمور إن شاء الله مشيت والدولة بنت وبقت قوية والأمور بت... سلسة للغاية بركات من السماء والأرض تنزل عليها الأمر الثالث هو الإعداد حسن الإعداد الأمر الأول قوة الارتباط بالله عز وجل والأمر الثالث قوة علاقة بينك وبين إخوانك والأمر الثالث إعداد جيد مش معنى إن أنا قلت الأمرين الأولين أنا أقعد في البيت نقيم علاقات الحب بيننا وبين إخواننا ونقيم علاقات القيام بيننا وبين الله عز وجل ونسيب الدراسة ونسيب الشارع ونسيب البناء والمعمار والمستشفى مش ينفع الكلام ده محتاجين قوة كذلك في الإعداد ما ينفعش طالب ملتزم عنده الرغبة في بناء الأمة يجيب مقبول يعني مقبول؟ مقبول يعني بالعافية قبل كان ممكن يبقى مرفوض بس بقى مقبول ايه مينفع واحد يقول لك بيطلع بمادتين كمان اصل ايه فرق مفرغ وقته للدعوة ما شاء الله ما شاء فرق وقته للدعوة وبيطلع بمادتين ايه دعوة ايه دي دعوة ده ده ملوش دعوة خالص فعلا وراجع نفسك برضه قالوش والله مشغول جدا وهموم الامه الاسلاميه مقدراه، تعبان يا عيني مسكين ما بين الحزب الفلاني للحزب العلاني ما بين مسيره للمظاهرة ما بين مجله حائط لندوه ما بين الدكتور راغب للدكتور زغلول ما بين وصيت اخر السنه تضحيه في سبيل الله ما شاء الله في حسناتك إن شاء الله. <تصفيق> ما يا إخواننا المسلم متميز متميز مش عايزك بس تنجح. مش عايزك يعني بس تطلع من الأوائل. لأ تكون متميز في مجالك. ليه هقعد طول عمري أخد العلم من الغرب؟ ده إحنا حتى العلوم الإنسانية بنروح للغرب ناخدها. كنت لسه بعمل بحث النهارده الصبح في الحوار في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم. اكتب كده كلمه الحوار وخش على المواقع العربيه. فن الحوار. فن التواصل بين الناس. لان معظم من يتكلم يتكلم بالمناهج الغربيه. ازاي تاثر على الناس بالمناهج الغربيه. ازاي تتواصل مع الناس بالمناهج الغربيه. ازاي يحبك الناس بالمناهج الغربيه. الله هذا ليس عندنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. العلوم الإنسانية هذه، التاريخ. لماذا نقرأ التاريخ من المدارس الغربية؟ ما عنديش أنا دراسة التاريخ على المنهج القرآني، المنهج الرباني، منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم، تحليل التاريخ ودراسته واستخراج العبر والعظات وبناء الأمم وسقوط الأمم. أليس هذا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فنون علم الاجتماع علم السياسه واحد بيقول لك انا من العلمانيين او يعني من من المنتمين الى العلمانيين لكن هو هو بيحب الاسلام وبيحب بس في البيت بيصلي يصوم يذكر الله هو مش علماني صرف يعني مش ممكن اليوم الاخر يعني لكن بيقول والله أنا شايف أن السياسة لا ما ندخلش الإسلام فيها ليه يا عم السياسة قذرة مش عايزين نجر الدين للقذرات السياسة اعتمد انت قذرة كده فيش يوم عايزين ننظفها فيه هو ما بالإسلام هو مش واخد باله أن هذا العلم لو أصول في هذا الدين أسلافنا اللي سادوا الأرض كان عندهم حاجة اسمها السياسة الشرعية كيف يحكم الحاكم كيف يتحرك الوزير كيف في يكون سلوك الأمير الإدارة والتنظيم كل شيء موجود في هذه الشريعة تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لكن مين هيطلع لي أسس الإعلام الصحيحة من كتاب ربنا وسنة نبينا إلا متخصص الإعجاز الطبي في القرآن الكريم مثلاً انت راجل بتدرس هندسه ولا بتدرس شريعه ولا بتدرس فلك ولا اي شيء لما تمر على ايه فيها هذا الاعجاز الطبي ما تاخدش بالك منها لا تدرك عظمتها محتاج واحد متخصص كذلك في امور السياسه من المتخصصون اللي هيقدر يطلع قواعد سياسه الدول وسياسه الامم وسياسه الناس من كتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم واحد متخصص يدرك كل المدارس ويعلم كيف يمكن ان تسوس ان تسوس الناس بكتاب ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم الاقتصاد الاسلامي أروع اقتصاد وأقوى اقتصاد وأحكم اقتصاد لأنه لم يضعه بشر إنما هو من عند رب العالمين لا يقوى أمامه اقتصاد من يدرك قيمة الاقتصاد الإسلامي؟ رجل متخصص في الاقتصاد يعرف يرد الحجه بالحجه والدليل بالدليل وابراهيم برهاني اعرف يقول لك ان الربا حرام عشان هو الكوارث كذا 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 رد علمي موثق فاهم الدنيا تتكلم في ايه وفاهم البورصه وفاهم البنك الدولي وفاهم العلاقات اللي ما بين الدول اقتصاديا وفاهم وعنده كتاب ربنا وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيستطيع ان يحسن الحجه يفسر للناس صح ويحبب الناس الدين كل ده محتاج تخصص اعلام اقتصاد اجتماع لغه لغه عندكم في الازهر الالسن مش كده ولا اللغات الترجمه لا الالسن في عين شمس لغات ترجمه يعني ايه تكون طالب ضعيف في اللغات الترجمه؟ معناها ايه كده؟ معناها ان في دوله من اللي انت تدرس لغتها راح عليها الاسلام وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه والله اول ما تروح امريكا ولا تروح اوروبا وتتكلم بلكنه شويه يعرف ان انت اجنبي علي طول بتنزل في المستوى عندك ما كنت تتكلم كلام حكيم محتاجين الناس يتكلموا اللغه كاهلها ازاي الكلام ده محتاج شغل بقى محتاج جهد مش مجرد انك نجحت وخلاص وهكذا انت في كل فرع الهندسه ازاي انا عندي عندنا بنيان هندسي ذره فلك مراصد هندسه طبيه اي فرع من الفروع على مستوى العالم وعايز اكون دوله قويه والحاجات دي عندي ضعيفه انا منتظر الغرب عمل ايه رسم ايه صنع ايه عشان اقلده لا لازم اعدي هذه المرحله الاعداد الجيد تفوق في كل المجالات بهذه الأمور الثلاثة تبنى الأمة بغيرها لا أمل مفيش فرصة الأمل في البناء هيظل موجود دايماً بس مش بينا بغيرنا طب ليه؟ هي كده كده هتبنى إن شاء الله وعد الله عز وجل لكن لازم تكون مشارك في هذا الدور لو فقهنا هذه الأمور احتجنا وقتاً طويلاً ما إنه والله كن فيكون القضية مش صعبة بالمرة مفيش حاجة اسمها صعب وسهل عند ربنا سبحانه وتعالى الأمور كلها مستوية كن فيكون انتهت القضية